0: ...de conectar nuestro segundo invitado, eh, que también ¿no? lo vamos a presentar. Tiene un currículum amplio, le dicen de todo, hasta alguien, escuché por ahí que lo puede confundir con Batman por ser científico, no sé me llegó por ahí, tiene eh, una trayectoria radial, de hecho sabemos que anduvo pasando por varios programas, entre ellos eh, programas amigues, amigues de esta, de, de docentes pero bueno, lo, lo invitamos también porque queríamos charlar con él, con vos sabemos que sos docente, sabemos que sos capacitador en eh, la escuela de maestros, sabemos que eh, estás muy asociado a las ciencias pero también conocemos tu amplia eh, tu, tu amplia. Pero es como que vos conoces te, te sabemos o Perdón, te More, voy a agregar algo él fue parte del programa Cero de Paz Claro, acordás? es verdad
1: El, 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 cero el de
0: el, Paz, el Es verdad, tenés razón Bueno, y ahora Buenas te teníamos que tener en el, 20, el 29 ¿Cómo estás? Carlos Vidal ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Lili? ¿Cómo estás, More? Hola, Natalia, ¿cómo andan? Es verdad lo que dice Acá Lili Estuve en el Cero y después nunca estuve más De hecho, he visto algunos programas desde la pecera, con lo cual desde, ahora que pienso, gracias por la invitación bueno, no, no, te teníamos no, que,
0: te teníamos queríamos invitarte por esto, porque te consideramos el adulto, niñe que lo sabe todo y, okay. nos, y nos interesaba charlar un poquito Viste que a veces en la sala de maestres Hablamos de registros y cuestiones administrativas Pero también nos incluye En nuestro discurso, nuestras reflexiones La política Y justamente uh -huh. preparando este programa Pensábamos en hechos bastante importantes Que sucedieron en esta semana No los pusimos en el boletín justamente por esto Estamos hablando de sucesos en Latinoamérica También vamos sí. a hablar de otros sucesos Pero queríamos charlar un poquito Con esta Latinoamérica que, que se empieza a encender, empieza como un amanecer distinto eh, en cuanto a respuestas de luchas eh, y, sí, organización popular. Queríamos hablar un poquito que, y que nos cuentes cuál es tu, tu mirada al respecto, sobre todo de países hermanos como puede ser eh, Chile y Bolivia.
1: Bueno, gracias More, eh, a mí me, me, me interesa mucho este tipo de cosas y por ahí hay un montón de datos que seguramente todo es... De, eh, de que nos leemos todo el tiempo entre nosotros y nos compartimos la información y nos festejamos los triunfos ajenos todo el tiempo sí. ¿no? como, está bien digo lo mismo le pasa a esos países eh, a, a hermanos cuando, les, cuando, no, cuando nosotros pasamos por una instancia parecida hace menos, bueno, hace un año casi eh, me parece que lo importante de todo lo que pasó, y ahora por ahí podemos pensar algunos detalles, es que la señal de los últimos días, a ver yo en general tengo una mirada un poco sombría de estos tiempos actuales la señal de los últimos días sin quitar la sombra de me parece que hay algo de las democracias latinoamericanas como muy potentes digamos, yo lo que veo acá es como una cosa si querés más de que revolucionario en términos de un de cambio no Hubo un volantazo en los últimos en los últimos año y medio dos en la América latina y hay como una retorno lo que estoy diciendo no digamos no es que hay un cambio que viene gestándose hace mucho, sino que algo que estaba pasando en América Latina, que tuvo como una especie de pausa durante un momento, las democracias latinoamericanas demostraron que son más fuertes que esas pausas. Digo, Argentina sacó por primera vez en mucho tiempo un presidente que no pudo reelegir, que perdió en primera vuelta por un margen enorme, digo, ¿no? que, que venía de ganar en segunda vuelta por un punto, pierde en primera vuelta por casi 10 puntos. Después, eh, en Chile... A ver, lo que pasó en Chile con las, con las últimas elecciones, que tienen que ver con un plebiscito para cambiar la constitución de Chile, ¿sí? que tiene casi 40 años, que es una constitución hija de la dictadura chilena, que es una, es una constitución muy, muy, muy amañada, no solo porque es una constitución de la dictadura, sino porque la misma estructura de la constitución chilena, por ejemplo, no tenía, no tenía dentro de sí misma los mecanismos para ser modificada. Entonces, eso hacía que cada vez que, que la democracia chilena post-dictadura se quiso... Pensar y ver cómo hacer para cambiarla, se encontraron que no tenía ni siquiera mecanismos en sí mismos que le permitieran modificarla. Por más que tuvo algunas modificaciones y hubo un montón de intentos, todo siempre fue muy parcial. Y el plebiscito por el cambio de la Constitución en Chile fue la mayor votación en la historia de Chile. ¿No? Fue la, 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 la votación que tuvo más participación ciudadana en la historia en un país que no tiene mucha participación ciudadana. Pensemos que ¿O en usted,
0: esta... Eso, o sea, no es obligatorio votar en Chile.
1: No, de hecho votó el 50 y pico por ciento del padrón en Chile Sí, en un momento, después dejó de serlo Y aún cuando era obligatorio votar eh, Nunca habían tenido una votación de este tipo ¿no? es, votación con, es la mayor cantidad de participación de votación En, 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 la Chile, en Chile en democracia Con un resultado apabullante ¿no? o sea, El 78% a favor de, del cambio Con una situación que a mí siempre me resulta siempre muy interesante Y que pinta muy loco que es que Votaron dos cosas en Chile cambiamos la constitución, ¿quién redacta la nueva? Una pavada, pero es una discusión muy importante, ¿no? Entonces, la, la cambiamos, no la cambiamos, y la cambiamos, hay una constituyente nueva, o sea, votamos constituyentes de cero, como hicimos nosotros en el 94, o mixta, o sea, hay algunos miembros del Congreso junto con gente elegida. Por supuesto, cambió la de, de, ganó la de votemos a todos los miembros de la constituyente y ganó el sí, pero... Con toda campaña hubo tiempo en los medios y publicidad que estaba regulado y qué sé yo. Y si vos haces un análisis de cuánto tiempo y dinero se gastó en la opción a favor de modificarla y en contra de modificarla, en contra de modificarla, tuvo 75%, tuvo el 75% del tiempo en la tele. ¿Se entiende? O sea, los que aportaron oh. guita, tiempo y dinero en Chile aportaron tres veces más los que votaban por no que por el sí. Y el sí tres veces más. O sea, los números completamente invertidos. ¿no? decir pero, gente
0: Perdón que te interrumpa. Entonces, bueno, quiere decir que, por más que haya una inversión y que, que, que esté financiada toda esa campaña, la, en los resultados van de la mano de otro tipo de discusión que no se da en los medios, o por lo menos no se publicita en los medios, sino que va por otro lugar, por otra... Hay que pensar que
1: esos números casi que reflejan la sociedad chilena, ¿no? La sociedad chilena es una sociedad casi de solamente dos clases digamos que es, para, que es el modelo que en general eh, acá y en América Latina tiene la derecha, digamos, ¿no? O sea, es el modelo de claramente dos clases sociales muy diferenciadas. Esas dos clases votaron en Chile claramente, digamos, la que, la, a la que viene perdiendo hace 40 más, 60 años en Chile, dijo, bueno, ya está, cambiemos esto y es interesante. Por eso digo que esto en el caso de Chile es interesante la idea de una democracia que funciona, una democracia moderna, adulta. Eh, que se come volantazos, que vota a Piñeira también, pero vota a Piñeira después le vota a Piñeira 78% de cambio de constitución. Y eso es una buena democracia como la de Argentina no, que vota a Macri y le hace ganar por un punto en un balotage pero cuatro años después se lo marca Digamos, habiendo perdido las elecciones del medio término, no no nos olvidemos que Cristina Kirchner se presenta se a las elecciones para senadores a la segunda contra Bullrich y dos años después gana, se, gana esa elección. Entonces eso es, está buenísimo. Bolivia, que era lo otro que vos decías, More. Sí. Digo, Bolivia viene de un periodo también con cierto desgaste de poder de Evo. Un golpe de Estado muy claro. Un golpe de Estado que se propone hacer una elección muy rápidamente para... Porque en realidad un golpe de Estado que no pretendía perpetuarse en el poder, sino no, un golpe de Estado que claramente lo que quería era anular unas elecciones que Evo había ganado para hacer otras.
0: Sí. Eh, lo que recuerdo es que el año pasado escuchamos eh, el pedido de renuncia y a evo renunciando o sea eh, esa, esa es una de las fotos no más significativas que es eh, con, a ver la, la, la atención hacia que un presidente salga de ese, de ese lugar del cual es eh, representativo y justamente de, 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 del voto popular o sea, un camino estuvo ahí y tuvo que renunciar, ahí ponemos el tuvo que, entre comillas. No, claro.
1: Bueno, pero lo que hay que pensar de interesante es que Evo, Evo es quitado el poder, no en el mandato que él gana supuestamente de manera fraudulenta, sino que Evo lo saca el de poder dentro de su mandato que nadie estaba discutiendo, o sea, Evo era presidente en una, por una elección que no estaba en discusión, estaba en discusión la elección que lo iba a hacer ser presidente en el siguiente periodo. Uh -huh. Él tiene que dejar el poder antes de que su este tiempo constitucional, en una elección que nadie había objetado, haya terminado. La cuestión es que, de hecho, si vos no sé, se acuerdan, que Evo, antes de renunciar, propone hacer una elección nueva, ¿se acuerdan? ¿Sí? sí. Entonces, Áñez, eh, que, que es la que asume el poder después del golpe, de hecho se sube a esa, a esa, a esa propuesta de ley que había hecho Evo, y, y llama de elecciones, muy rápidamente, si no me equivoco, para abril de este año. ¿Por qué? Porque la idea era cambiar el poder, no ni perpetuarse, ni hacer una movida, digo, ni reorganizar el país, era cagar, cargarse una elección, digamos, y hacer una elección nueva donde gane otro. Esa era la idea muy rápida. ¿No? También pensando en que en América Latina la derecha hoy no responde a golpes militares donde los militares son los que toman el poder, sino, lo sino a esto, a cambios de poder, tipo el de Dilma, por ejemplo, o el que pasó con Evo, o el de Lugo, o un montón de ese tipo de cambios. Entonces, pero muy rápidamente en Bolivia muy rápidamente, en el medio de todo este caos con todo este quilombo, se proponen las elecciones y vuelve a ganar el mismo partido Digo, gana más y no gana, aunque como te la quieren pintar con, eh, poniendo de candidatos a outsiders el ministro de economía de Evo y el ministro de relaciones exteriores de Evo Digo, ¿no? Digo, no es el frente para la victoria yendo con Cioli en la elecciones o Massa no, Es el Frente de la Victoria yendo con este, Aníbal y, y tipo Medio tajante
0: Hablando de elecciones Antes de este programa me, Vos me contaste, me recordaste Que se vienen unas elecciones en uno de los países Que, que mueven eh, la balanza mundial En economía, política, guerras, armamento Todo eh, estamos, ¿Querés explicarnos un
1: poquito? Ok Así como hablamos de las democracias latinoamericanas como democracias modernas y estables y sanas, digamos, eh, la que se vende como la democracia más pura del mundo está en decadencia total, que es la democracia en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de elecciones muy, muy, muy amañado, porque en algún momento sí era de vanguardia, y si uno lo cuenta en abstracto hasta suena interesante, que es que, es federal, que cada estado tiene su propia manera de elegir estados eh, las, las elecciones son de manera muy distinta a la que nosotros las pensamos Ellos todavía tienen un sistema de eh, colegio electoral Como teníamos nosotros antes de la constitución del 94 Por lo tanto, no es una elección directa Por lo tanto, de, los, de las últimas este, cinco elecciones Solamente dos veces alguien que ganó el voto popular fue elegido presidente Estados Unidos sí. le dicen voto popular a lo que nosotros le decimos voto ¿Sí? Que es como... El, ¿Quién tiene más votos? Listo, Estados Unidos no gana el que tiene más votos ¿no? y de las últimas elecciones Trump, por ejemplo, tuvo dos millones y medio menos de votos que Hillary Clinton, pero como en los estados, en ciertos estados, fue declarado presidente. La cuestión es que el, el, fue desastroso el gobierno de Trump para los norteamericanos en muchos aspectos, en otros no tanto todo el tema del COVID y qué sé yo y bla 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 y que aparte llevó a todo a tensiones muy, muy grandes, hizo que en Estados Unidos estén las cosas muy, muy, muy complicadas y la derecha, y como pasa con la derecha en muchos lados, empiezan a poner en duda las elecciones. Pasa algo muy parecido a lo que pasó acá, ¿no? El macrismo eh, diciendo que iba a haber fraude en una elección que ellos mismos organizaban. ¿no de eso? ¿No? Tenían provincia, ciudad y nación y decían que iba a haber fraude en un país que hablaban ellos. Bueno, Estados el Unidos. Don, Trump, don, don, hace don, meses, fue sí. similar a lo que
0: pasó en Bolivia también, que, que tuvieron que hacer el recuento de votos y en algún momento deslizaron la idea de que había un fraude.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, el, el, aparte, el pro acá lo sigue diciendo como medio. La, la, la tiran como bueno, no, o sea, ¿no? Como poniendo en duda eso, digo, cuando, cuando el Frente para la Victoria se fue a la casa habiendo perdido por, por centésimos. Ahí con la boca. En Estados Unidos, Trump viene hace meses quitándole legitimidad a la elección. Y en Estados Unidos es muy fácil hacer quilombo. ¿Por qué? No se vota del mismo día en todos lados. El día que se vota es un martes que no es feriado. O sea, vos para votar tenés que pedir licencia en el laburo para votar. ¿De ¿Sí? Tenés que estar, anotarte antes de votar. Si no estás anotado, no podés ir a votar. Los estados te piden que te identifique para votar. eso estados Unidos, estados Unidos es un país muy atrasado en eso. Entonces, por ejemplo, eh, no tienen DNI los norteamericanos. No Entonces, tienen, tienen que mostrar una identificación con foto, que suele ser como la, la licencia de conducir. Pero claro, los negros pobres no tienen licencia de conducir. Entonces, es, es lógico no pedirla. Pero en muchos estados que quieren suprimir el voto de los pobres, lo que hacen es le piden licencia. Bueno, la cuestión es que, como con COVID en Estados Unidos puedes votar por carta, porque es así, qué sé yo. Votan por carta en muchos estados, entonces, como el COVID está poniendo en peligro la vida de muchas personas, en Estados Unidos está muriendo gente todo el día, la gente racional, que en general no es la que vota a Trump, sino la que vota el otro candidato, quiere votar por carta. Claro. La cuestión es que Trump empezó a decir que las cartas, votar por carta es fraude, él nunca en su vida votó presencialmente, Trump toda su vida votó por carta, porque los chetos en Estados Unidos votan por carta no, no es como acá que están esperando a la Susana viste que la esperan a Susana donde va a uh -huh. votar en Estados Unidos, vos te pensás que Marai, María Carey va a votar a un lugar alguien le manda el sobre chupa el sobre y se la vota por carta o sea no existe eso claro. Bueno, entonces está muy empiojado y muy probablemente la noche del martes que es el martes que viene, no se sepa el resultado de la elección y el miedo que puede suceder y eso va a decantar en un montón de cosas. En el mundo es que Trump no acepte la derrota, si es que pierde, porque puede no perder, y eso extienda la duración de las elecciones en Estados Unidos durante quizás meses. Cuando ganó Bush padre la elección, eh, las elecciones las decidió la Corte Suprema, no la decisión de la gente. Había un quilombo eh, con la eh,
0: Vamos a tener que estar atentas, atentos, atentes al martes, seguir las noticias internacionales y ver cómo en tres países distintos se desarrollan votos distintos, ¿no? Porque si hacemos una línea eh, que Por se que une, aparte de la geopolítica y la economía mundial, podemos analizar que las votaciones se pueden dar en diferentes momentos, formas y con otro tipo de, de reglamentación.
1: Y aparte, reivindicar, perdón, ¿sale? More, reivindicar que nuestra democracia, la democracia nuestra y de nuestros países vecinos, es la más moderna y funcional de todo el continente.
0: Claro, entonces, si te parece, te invitamos en unos programas para analizar qué pasó en Estados Dale. Unidos y ver qué, cómo repercute en la Argentina. Ahora, te digo, ya son las siete y media, nos. Nos podemos seguir quedando, no sé, en, sí. en Radio Vientos al Sur, si en la retransmisión pasa a la hora y media, pero sí te invitamos a, a seguir charlando porque nos queda nos queda la parte 2. ¿Te parece? Dale.